0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 155 von Hoffefunk. Unsere Mannschaft steht wieder auf dem Platz, bereitet sich auf die anstehende Spielzeit vor und deswegen melden auch wir uns wieder. Wir haben so ein paar kleinere Appetithäppchen zu besprechen. Und die erste Frage, Jonas, weil es das Aktuellste ist. Was hältst du denn von unserem neuen Auswärtstrikot? Wurde ja
0: vor wenigen Stunden erst vorgestellt. Ja, hallo David. Erstmal freut mich, dass wir jetzt gemeinsam wieder in die Saison reinstarten können. Das war ja jetzt die letzte Folge mit Louis Löser zusammen, war ja der Abschluss. Das heißt sozusagen ist das jetzt ja heute die, der Beginn. Und ja, ich schaue mir mal das neue Trikot jetzt nochmal mal live an, weil ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen. Also ich werde jetzt gerade auf die Seite gehen und werde es mir angucken. Ja, sehr spannend. Heute wurde wirklich vor zwei Stündchen
1: oder so, wir nehmen auf, um ähm, 16 Uhr ähm, das Trikot mit so einem kurzen Video veröffentlicht. Es ist wieder weiß. Mehr verrate ich nicht, weil Jonas jetzt ja gerade mal live vorbeischaut. Mhm. Ähm, ansonsten kann man vielleicht ähm, direkt sagen, von der Farbgebung hat sich nicht so viel verändert. Aber ähm, Vielleicht noch ein positiver Aspekt, der mich zumindest gefreut hat, trotz äh, steigender Kosten in vielen Bereichen, ist nach meiner Wahrnehmung der Preis nicht gestiegen. Wir bleiben weiterhin mit Flock unter 100 Euro, was tatsächlich eine Besonderheit ist in der Bundesliga, so traurig es vielleicht ist. Und ja, Jonas, hast du es gefunden? Und was denkst du von unserem Auswärtstrikot?
0: Da sehe ich es gerade. Okay. Mein erster Eindruck ist sehr positiv. Ich finde es ziemlich schön für Profis, die äh, die Trikots nach dem Spiel direkt äh, zum Zeugwart geben und es waschen lassen und im Zweifel, falls die Grasflecken nicht rausgehen, einfach ein neues bekommen. Ich denke jetzt aber gerade daran an mich, wenn ich mir das kaufe und dann äh, bei meinem Amateursportplatz da über den Matsch rutsche, dann kann ich das wahrscheinlich in den Müll schmeißen das Trikot. Aber für Profiverhältnisse finde ich es erstens mal Einfach mal sehr, sehr gelungen und sehr, sehr schön. Vor allem auch mit diesen kleinen hellblauen Akzenten. Ähm, ja, hat auf jeden Fall was. Und man sieht vielleicht auch, Jonas, wenn man näher dran
1: geht, dass äh, wie beim Heimtrikot auch so eine leichte ja. Struktur vorhanden ist. So ein leichtes, ganz dezentes Muster auf dem Weiß. Nicht so markant wie beim Blauen, aber hat auf jeden Fall was. Und ne, so Weiß ist schon irgendwie auch eine geile Farbe, grundsätzlich, ja, abgesehen von dem Grasproblem. Aber Jonas, ist das wirklich so ein großes Problem? Ähm, kriegt man das mit der Wäsche nicht mehr raus. Und ich frage mich, was haben denn dann unsere Zeugwerte dafür krasse Waschmaschinen?
0: Ja, ich, ich weiß es nicht, aber ich eine kleine Anekdote. Ähm, wir, also bei unserem Verein, äh, wir sind ja ein Amateurverein und in der Kreisliga und wir sind normalerweise gelb, haben gelbe Trikots und dann irgendwann mhm. zum zum im Winter haben wir einen neuen Sponsor gefunden und der hat dann gesagt, komm, er spendiert uns mal einen Satz, äh, Ausweichtrikots in Weiß, falls man dann mal ja. auswärts irgendwo hinfährt, die auch gelb sind. Und dann kamen die Trikots und wir wollten unbedingt das erste Mal, wenn sie da sind, sofort in Weiß spielen. Sah auch bombastisch gut aus, ein weißes Trikot, ich komplett glaub, in weiß. Ich super, ja. Superschön. Und äh, an dem Tag, auch kein Kunstrasen, sondern auf normalem Rasen, an dem Tag hat es davor geregnet. Das heißt, es war matschig. Keiner von uns hat darüber nachgedacht, was für Konsequenzen das hat. <lacht> Mittlerweile, du guckst dir die Trikots an, also... Wir waschen die halt nur auf 30, 40 Grad, nicht mit irgendwelchen Spezialwaschmaschinen, sondern jemand nimmt die halt nach Hause von uns und versucht die halt nach bestem Wissen und Gewissen zu waschen. Und es gibt teilweise Trikots, die immer noch komplett verfleckt sind und komplett dreckig sind. Also das sind so ein bisschen meine Erwartungs-, äh, ja, meine äh, Erfahrungswerte zum Thema weißem Trikot. Die Profis ja, werden da bestimmt andere Mittel und Wege finden. Aber ja, da zumindest als als Fan würde ich mir, zumindest als Fan, der noch selber Fußball spielt und der zum Training gerne das Trikot anhat, würde ich von dem weißen Trikot immer abraten. Verstehe ich. Wobei ich jetzt insgesamt auch das Heimtrikot wirklich eine gute Möglichkeit finde. Es ist keine krasse
1: Revolution, ist aber auf jeden Fall mit diesem Muster ähm, schick. Was mich da eher so ein bisschen gewundert hat, Jonas, ist dir vielleicht auch aufgefallen, unsere Damenmannschaft hat ja einen anderen Sponsor, Mhm. SAP fügt sich da ja in der Farbgebung sehr, sehr gut ein, auch beim Auswärtstrikot und unsere Damen haben, glaube ich, Neo. und das mit diesem Orangeton sticht es derart raus, dass ich es ein bisschen sehr penetrant finde und das ist dann nicht mehr ganz so schick. Da gab es ja auch schon Stress, ich erinnere mich mal daran, dass Borussia Mönchengladbach, glaube ich, die deutsche Post als Sponsor hatte, ich glaube mittlerweile nicht mehr und da war Deutsche Post eben immer gelb und Gladbach ja. ist ja so gar nicht gelb und da haben die Fans tatsächlich überraschend emotional drüber gemeckert. Ähm, wir haben da wirklich Glück mit ähm, SAP, dass sich das wirklich ja, sehr dezent einfügt und man dann eben nicht so aussieht wie teilweise im Handball, wo ja überall Sponsoren kleben, auch auf der linken und rechten Arschbacke.
0: Ja, Aber ist natürlich auch verständlich als Deutsche, Deutsche Bank oder Deutsche Post, dass man da auch nicht auf seinen ja, irgendwie. irgendwie, schon, verzichten irgendwie schon, ja. Will. ja, weil man zahlt Millionen dafür, dass man eben auf der Brust von den Profis ist. Und dann will man natürlich auch nicht irgendwie in Schwarz-Weiß, nur damit es gut aussieht, sondern will halt direkt sichtbar sein. Kann ich natürlich schon verstehen. Aber ja, äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und was mir bei einem Heimtrikot immer besonders wichtig ist, und das ist einfach nur mein, mein Geschmack, dass, ähm, und das machen wir die letzten Jahre auch so, dass unser Blauton vom Heimtrikot einfach eine Nuance dunkler yeah. ist als unser Wappen, weil ich finde, wenn du das Trikot, und so war es auch schon unsere Puma-Trikots von 2012, 2013, die fand ich nicht so schön, weil nämlich der Blauton einfach ein Tick heller war, da war der Blauton wie das Wappen und dann finde ich das Blau einfach nicht so, nicht so, ja, einfach nicht so kräftig, nicht so schön äh, und da finde ich einfach den Weg, den wir jetzt gerade mit Joma gehen oder Roma gehen, einfach sehr, sehr gut.
1: Absolut, also dafür eine relativ unbekannte spanische Sportmarke und die machen Stand jetzt einen guten Job. Ich finde die Qualität auch einen Tick besser als bei Lotto war es, glaube ich. Ja. Auch ja. wenn Lotto auch wirklich gute Designs hatte ähm, und ja, deswegen freue ich mich.
0: Optisch kann die neue Saison kommen. Ähm, und, und ich wünsche mir als Ausweichtrikot, was ja noch nicht draußen ist, ein komplett schwarzes noch. Das ist immer das Beste. Ja, aber ich bin mal wirklich. gespannt.
1: Wird bestimmt noch präsentiert, was auch übrigens mutig war, fällt mir jetzt gerade ein, aber auch da muss ich wirklich ein eher positives Fazit fällen, ist das Torwarttrikot von Olli Baumann. Da hat man sich bei dem Blauton, wie soll ich sagen, doch auch einiges getraut. Ich weiß nicht, ob du mhm. das gesehen hast, Jonas, es ist, ja. was Dieses ist das türkisene. für eine Farbe? Mhm.
0: Türkis, ja. Ja, ich finde find ich auch schön, ich finde es auch immer gut, du musst als Torwart ja natürlich auch irgendwie immer so eine Signalfarbe wählen oder eher sowas ins Neonmäßige, damit du einfach nicht die ganze Zeit dein Torwarttrikot wechseln musst, wenn jetzt äh, die, der andere Verein irgendeine spezielle Farbe hat. Aber Olli genau. Baumann, wir wissen das ja, wie es ist bei Torwarttrikots, da gibt es ja eigentlich fast jede Farbe. Also Olli Baumann kann, die können auch innerhalb von einem Tag, können die Olli Baumann auch ein schwarzes Trikot hinlegen oder ein rotes Trikot oder ein orangenes. Und es also gibt sicherlich ganz, noch zwei
1: Ersatztrikots, falls jetzt doch jemand einen Blauton genau. hätte, der zu ähnlich wäre. Genau. Ähm, die Hertha
0: ist ja nicht mehr mit dabei. Aber Genau, also da gibt es einfach immer nur ein Trikot, was ich eben, wo sich eben entschieden wird, das an die Fans herauszugeben. Aber Olli Baumann, der wird bestimmt vier oder fünf verschiedene Farben dieses Jahr tragen.
1: Ja. Also, von dem Standpunkt her kann die neue Saison kommen. Auf dem Platz sah das bisher noch nicht so doll aus, muss man ganz ehrlich sagen. Die, die Fotos und Eindrücke vom Training waren schön, es waren einige Fans da. Aber die Testspiele waren dann doch relativ zäh zu gucken. Erstens mal, weil jetzt die Bildqualität nicht top war und andererseits, weil das jetzt Stand jetzt noch schon ein sehr bunt zusammengewürfelter Haufen war. Einige Profis noch gar nicht vor Ort waren, verlängerten Urlaub hatten. Und man eben auch nicht so gut aussah, ne? zuletzt eben bei der Niederlage gegen Elversberg. Aber da standen halt auch in beiden Halbzeiten jeweils immer mindestens drei, vier Spieler auf dem Platz, die eben nicht ansatzweise Bundesliga-Niveau haben. Trotzdem war das jetzt noch nicht so der Hit und ich hoffe, dass sich das eben jetzt ändert. Ähm, ab dieser Zeit, wo jetzt ja so langsam alle wieder einsteigen sollten, André beispielsweise hat ja nicht sofort Anfang Juli gestartet mit der Vorbereitung.
0: Ja, aber so ist es ja immer die ersten Testspiele, ja. äh, gerade auch gegen niederklassige äh, Vereine, wo wir dann zur Halbzeit komplett wechseln. Die kannst du eigentlich eh nie ernst nehmen, weil wenn wir da jetzt mit der vollen Kapelle kommen, dann spielen wir natürlich auch gegen Astoria Waldorf nicht nur 3-1, das wissen alle. Vor allem, wenn wir im Wettkampfmodus drin sind, was die Jungs halt auf gar keinen Fall sind. Dann kommt noch die ganz Hitze genau. dazu, der Kopf ist nicht richtig dabei, dann wirst weißt du, okay, du spielst auch nur 45 Minuten. Ja. Also das ist, und so sieht es auch Pellegrino Matarazzo, bin ich mir ganz, ganz sicher, Das ist fast mehr eine Ausdauereinheit Ähm. Und vielleicht die Jungs, die gerade nicht die 45 Minuten spielen, die gehen parallel irgendwie eine kleine Runde mit dem Athletiktrainer joggen. Also da ist der Fokus auf gar keinen Fall auf dem Ergebnis. Und deswegen kann man das auch schnell übergehen. Das einzige Schöne beim astoria waldorf spiel waren ja eigentlich die Torschützen. Ist dir da was Besonderes aufgefallen?
1: Ähm, Prömel hat getroffen und Pavel, oder?
0: Pavel. Und wer hat das zweite Ach, Tor gemacht? Kevin Vogt, genau. Kevin Elfmeter. Vogt hat sich hat sich einen Elfmeter geschnappt. Und das, also ich weiß jetzt nicht, ob er in einem Testspiel irgendwann schon mal bei uns getroffen hat. Ich glaube nicht. Ich glaube aber auch das nicht. Aber müsste, das müsste sein erstes Tor für die TSG gewesen sein. Er hat das ja vor ein, zwei Jahren auch mal gesagt, irgendwann wird es passieren.
1: Das Problem ist nur, das wird jetzt nicht in die offizielle Statistik mit einfließen. Aber ist trotzdem auf jeden Fall eine Randnotiz, weil wir ja wissen, bevor Kevin Vogt trifft, trifft gefühlt Olli Baumann. Und ja. es war jetzt ja eben ein Elfmeter. Ich habe bisher noch kein Video davon gesehen, aber ich werde auf jeden Fall mal die Augen offen halten. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ja, Es war ja jetzt sogar letzte Saison der Fall, dass er nicht mal mehr bei Ecken mit da vorne war, sondern eben
0: abgesichert hat. Und dann wird es natürlich umso schwerer. Ja, aber ist halt auch einfach eine gute Wahl, weil Kevin Vogt ein gutes Tempo hat, um Kontergegenstöße ja, zu auch verhindern. Kräftig ist, groß ist. zum Blocken. Und er ist halt auch wirklich im offensiven Kopfballspiel jetzt kein Garant. Also so ehrlich muss man sein. <lacht> Und ich glaube, das sieht auch jeder Trainer direkt im Training, dass da nicht die große Hoffnung auf Kevin Vogt in der 98. Minute liegt, ähm, wenn ein Eckball reinkommt. Und deswegen ist es doch ganz okay. Ein Elfmeter kann er sich nehmen, er ist ja auch ein Führungsspieler, also warum nicht? Aber auch da die Elfmeterschützenwahl, da brauchen wir jetzt nicht damit rechnen, dass er sich die in der Bundesliga mal nimmt, weil in der 84. Minute gab es dann ja schon wieder einen Elfmeter und den hat Kevin Vogt dann nicht geschossen. Also den hat sich einfach irgendjemand genommen, den hat Bischof dann sogar verschossen. Also mhm, ja, genau. Haken dahinter, Kevin Vogt kann also Tore schießen und der Rest ist eigentlich relativ egal.
1: <lacht> Absolut. Ansonsten müssen wir mal bei den Testspielen vielleicht ab jetzt noch mal ein bisschen genauer hingucken. Es geht ja, ähm, ich glaube, in drei oder vier Tagen gegen Racing Straßburg. Das ist natürlich ein bisschen höheres Niveau. Und da hat die Mannschaft dann auch immerhin knapp zwei Wochen zusammen trainiert. Vielleicht ist das schon repräsentativer. Ja. Und am interessantesten wird es ja dann in der Phase, ähm, in der die Saison dann so, die Saison dann so langsam beginnt. Unter anderem fällt da rein auch ein Testspiel gegen die Glasgow Rangers, was ja die Saisoneröffnung ist, wo wir vielleicht auch live im Stadion sein werden und uns das mal von der Nähe angucken können. Und da sind wir dann ja immerhin rund vier Wochen ins Land gegangen. Gut, da wird der ein oder andere vielleicht auch erschöpft sein von den ganzen Einheiten, aber ähm, dann ist es nicht mehr so lange hin. Nach meinen, nach meinen Infos müsste es am 14.8. dieses Jahr losgehen gegen Lübeck im Pokal.
0: Genau, das ist dann der erste, das erste wirkliche Pflichtspiel, du hast richtig gesagt, Straßburg am 17.07., dann Glasgow Rangers am 29.07. Und am 5.8. nur wegen der Vollständigkeit noch, spielen wir noch gegen Fulham. Und das ist dann das letzte Testspiel, mhm. bevor es dann losgeht gegen Lübeck. Und dann die Woche drauf geht es auch schon los, am ersten Spieltag, der Spielplan ist ja draußen, am ersten Spieltag in Sinsheim gegen Freiburg gleichen Kracher.
1: Das ist wirklich ein sehr, sehr ordentlicher Beginn. Danach in Heidenheim ist natürlich ein bisschen kurioser, aber Hoffenheim-Freiburg zu Hause, da kann wirklich keiner meckern, direkt ein Duell Nordbaden gegen Südbaden. Worüber genau. wir heute vielleicht noch ein bisschen reden sollten, jetzt gerade, ähm, in der zweiten Hälfte dieser Folge vielleicht, ist so ein bisschen das Thema Kaderumbruch, würde ich vorschlagen, weil der ja jetzt scheinbar schon begonnen hat. Da wird mhm. wohl noch das eine oder andere passieren haben wir uns zumindest gedacht im Vorgespräch, aber jetzt sind ja die ersten äh, Bewegungen schon passiert. Und ich glaube, der, man wird da unterschiedliche Meinungen zu haben, also zum Beispiel, dass Marius Bülter jetzt gekommen ist für 3 Millionen plus X, wird jetzt die wenigsten überraschen, war lang genug in der Presse, ähm, wurde auch im ersten Moment äh, ziemlich positiv aufgenommen, müssen wir mal abwarten. Jetzt kam aber noch die, der Abgang von Munas Dabur dazu, der für mich persönlich jetzt auch nicht sehr überraschend war, ähm, aber natürlich schon gewisse Fragen aufwirft. Ne? Ich habe mir in dem Zusammenhang nochmal unseren Kader angeguckt, also wie es jetzt gerade aussieht und stelle mir schon die Frage, reicht das, was wir jetzt aktuell so im Sturm haben, aus und durch die Saison zu kommen, ohne ähm, wieder in die Bredouille zu kommen? Ne? Wir haben vorne offensichtlich mhm. jetzt Bebu. Kramaric in Klammern, sehe ich persönlich ähnlich wie Luis Löser und wahrscheinlich du auch auf der 10 eher. Dann noch Bülter und in Klammern eben auch Bayer und Aslani, die ich jetzt maximal auf, für Kurzeinsätze sehe. Bayer vielleicht eher als Aslani, aber mir kommt das jetzt fast noch ein bisschen dünn vor. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wir haben vorne offensichtlich mhm. jetzt Bebu. Kramaric in Klammern. Sehe ich persönlich ähnlich wie Luis Löser und wahrscheinlich du auch auf der 10 eher. Dann noch Bülter. Und in Klammern eben auch Bayer und Aslani, die ich jetzt maximal auf, für Kurzeinsätze sehe. Bayer vielleicht eher als Aslani, aber mir kommt das jetzt fast noch ein
0: bisschen dünn vor, oder nicht? Ich formuliere es mal härter. Wir haben, Stand jetzt, in unserem Kader, keinen einzigen richtigen Stoßstürmer oder keine einzige richtige Neuen auf Bundesliganiveau in unserem Kader. Punkt. Bülter ist einfach ein Linksaußen für mich. Er kann sich vielleicht noch... Weiß man, du, was ich? Wenn, wenn Matarazzo noch was aus ihm schafft oder wenn er ihn ein bisschen im Training äh, verändert, könnte er es vielleicht werden, aber Stand jetzt ist er eher ein Linksaußen. Ja. Und Kramaric ist ganz bestimmt kein klassischer Stürmer. Bebu eigentlich auch nicht. Und dann haben wir Aslani, Bayer, da kannst du drüber streiten. Die sind schon klar, die sind Stürmer, aber da ist für mich halt eben das Bundesliga-Niveau nicht da. Ja, ja, da, da streiten wir jetzt, glaube ich, auch nicht drüber. Und dann wird es schon ganz schön eng, ähm, weil der Bur, du kannst dich drüber streiten, er hat natürlich, glaube ich, er geht jetzt mit einem Gefühl, das auf jeden Fall hat er auch selbst gesagt, bei der TSG, bei seiner Bundesliga-Zeit mehr drin gewesen wäre, ich glaube, er ist ziemlich enttäuscht auch über seine Zeit bei der TSG, aber er ist faktisch ein absoluter Stürmer gewesen, der auch immer wieder, wenn er in der 60., 65., 70. kam, gezeigt hat, was für eine Abschlussqualität er hat. Und so einen Mann haben wir jetzt einfach nicht mehr im Kader. Und deswegen hat mich die Meldung schon, ehrlich gesagt, überrascht. Er hätte ja noch ein Jahr Vertrag gehabt bis nächstes Jahr. Deswegen ist klar, dass nicht die absolut krasse Ablösesumme dabei rumkommt. Wir bekommen jetzt 1,5 Millionen um den Dreh, laut Transfermarkt. Das heißt, es kann sich nicht um die Ablösesumme gedreht haben. Das ist irrelevant. Es muss so gewesen sein, dass die TSG ihn nicht unbedingt halten wollte und dass Munas auch gehen wollte. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und es muss jetzt auf jeden Fall noch was passieren auf der Stürmerposition. Bin ich ganz sicher.
1: Ja, ähm, Rosen hat die Zeit von Munas ja auch so ein bisschen als durchwachsen dargestellt. Man muss aber wie gesagt sagen, auch, also erstmal ganz neutral gesagt, dass er immer wieder Phasen hatte, in denen er eben gezeigt hat. So könnte es laufen. Und dann war es gefühlt immer so, dass dann eine Verletzung kam, beispielsweise. Ähm, trotzdem auf eine Art natürlich schön. Die letzte Aktion, die uns im Gedächtnis bleiben wird, ist sein ist ein Haken mhm. und die Vorlage. Und dann am Ende nochmal das Kontertor. Das war natürlich vielleicht dann doch ein ganz, netter, ganz nettes Ende. Aber ich bin mir nicht sicher, ob nicht das Geld vielleicht auch eine Rolle gespielt hat. Ich habe gelesen, es gab zwar nur 1,5 Millionen, aber es wurden diverse Bonuszahlungen vereinbart. Mhm. Also das könnte sich wohl... Ne, und wir wissen ja alle, dass solche Clubs in Dubai durchaus Geld haben. Das könnte sich wohl doch nur um einige Millionen erhöhen. Und Munas ist eben auch 31. Und Ja, aber und ein bisschen früh
0: ich, für ein Karriereende. Ja, und für mich, für mich, David, sportlich, es ist ein Karriereende sportlich. Ist einfach so.
1: Das mag absolut sein. Und finde ich auch... Ich finde es eigentlich eher deswegen enttäuschend. Ich glaube, ich fände es viel weniger schade gefunden, wenn er jetzt gesagt hätte: Okay, ich gehe zum FC Verona, weißt du? Irgendwie hm. so. Ähm, also zu irgendeinem, weiß ich nicht, mittelmäßigen Serie A-Club, um, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Ne? Aber das ist natürlich schon eine Veränderung. Gut, er ist auch. Ähm, Muslim mag vielleicht auch eine Rolle spielen in dem Zusammenhang, glaubt ja. vielleicht auch deswegen daran, dass da jetzt sich was tut, fußballerisch, da wird ja auch viel Geld ausgegeben, ich sehe da aktuell jetzt noch nicht so viel in die richtige ja, aber er Richtung geht ja, gehen. Aber er, geht
0: ja, er geht ja nicht mal wie alle nach Saudi-Arabien, sondern er geht ja noch in der eigene Liga, das ist ja Dubai. Ist das keine, kein
1: Zusammenschluss, Ich bin es da, tut mir total leid, ich bin da wirklich in diesem Bereich total ungebildet.
0: Ich bin da jetzt auch nicht, also ich lege dafür nicht meine Hand ins Feuer, dass die nicht da doch irgendwie in der Liga mitspielen, aber ich gehe davon aus, dass es nicht die Liga ist, wo Ronaldo, Kante ähm, okay. und die ganzen, die ganzen Leute jetzt gerade hinwechseln, um ihre Karriere zu beenden. Okay. Ja, das, das ist nochmal eine andere Liga. Das müsste ich jetzt kurz googeln, aber meines Wissens nach ist das nicht die Ronaldo-Liga. Das heißt, es ist nochmal äh, ja, eigentlich nochmal ein Tick härter. Ja, aber es ist natürlich trotzdem, ne, also
1: fußballerisch schon äh, ein Zeichen. Er ist natürlich jetzt auch, ne, wie man auch immer auf Social Media sieht, familiär und so weiter, auch sehr eingebunden. Und ich glaube, ich wollte auch einfach wieder spielen. Das muss ein Grund gewesen sein. Und last but not least, auch das muss so gewesen sein, wird jetzt Materazzo nicht gesagt haben, den müssen wir unbedingt halten. Ja. Ne? Also, ja. und ja, also... Ich glaube, da kann man mir auch gerne widersprechen, aber ich habe Stand jetzt und wenn man davon ausgeht, dass alle wirklich topfit sind, das Gefühl, dass wir uns um einige wenige Prozentpunkte im Sturm verschlechtert haben. Verschlechtert, weil, ja. Verschlechtert, weil Bülter ist eine Wundertüte. Wir haben das, glaube ich, auch mit Luis Löser so besprochen. Bülter war der Lichtblick in einem Haufen voller Scheiße, es tut mir leid, Das sozusagen... Und auch ein Spielsystem, das du kaum mit unserem vergleichen kannst, würde ich sagen zumindest, Jonas. Mhm. Und deswegen sage ich nicht, dass Bulter schlecht ist, sondern dass es total unsicher ist, ob der funktioniert. Dabur hatte drei, vier Phasen, wo er wirklich funktioniert hat. Dann wieder eine Verletzung oder irgendwie eine Corona oder was auch immer. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine Verbesserung war. Es ist auf jeden Fall ein Transfer der auf jeden Fall Alexander Rosens Handschrift trägt, der auf jeden Fall funktionieren kann, der wenige Risiken birgt. Drei, vier Millionen Ablöse sollen es wohl gewesen sein. Aber wir haben ja sogar finanziellen Verlust gemacht ne, bei diesem Tauschgeschäft in Anführungszeichen. Ja. Und ja. den Punkt, den du gesagt hast, den hatte ich jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm. Wir haben jetzt sozusagen einen Stürmertyp weniger. Das haben ja auch Matarazzo und davor auch Breitenreiter gesagt. Munas ist schon eher der Stürmer, der auch mal mit dem Rücken zum Tor stehen kann. Auch wenn, das ist zumindest meine persönliche Meinung, Munas auch weit von der klassischen 9 weg ist. Aber eben mhm. viel näher an der klassischen 9 dran, als
0: jetzt zum Beispiel in Andrei. Ja. Und nur äh, wegen der Vollständigkeit halber jetzt noch. Mhm. Ich hatte recht... Also es ist nicht die Ronaldo-Liga, die gerade okay. in aller Munde ist. Krass. Die die Ronaldo-Liga ist die Saudi-Pro-League, wo jetzt gerade jeder hinwechselt, Wo yep, man sich fast ja. überlegen muss, ob der Zone äh, bald äh, die Preise nochmal auf 65,99 erhöht und dann die komplette Saudi-Pro-League überträgt. Hoffentlich. Damit die ganzen äh, Ronaldo-Fanboys auch voll auf ihre Kosten kommen. Es ist tatsächlich die... Pro League eben der Vereinigten Arabischen Emirate und das ist eine andere. Das heißt, es ist eigentlich der einzige Spieler aus Europa, den ich in letzter Zeit gelesen habe, der dahin wechselt. Das heißt, es hat nichts mit diesen klassischen Transfers zu tun, die wir gerade lesen, sondern ich glaube, dann ist dieser Transfer tatsächlich ähm, vielleicht auch ein bisschen religiös bedingt, wie du richtig gesagt hast, weil er ist ja auch damals aus der israelischen Nationalmannschaft zurückgetreten, weil er da auch nicht so Herzlich willkommen Na, wurde. Durch man muss Sponsor sagen, er wurde
1: teilweise von den Fans gemobbt. Es gibt, ja, ne, es gibt ja einige Israelis, die Muslime sind und die werden von den Fans
0: äh, diskriminiert, in Teilen zumindest. Ja, ja ich habe das mal, hab mal nachgegoogelt, das hat mich interessiert. In Israel sind 75% Juden und es gibt 2% Muslime. Und er wurde da tatsächlich öfter mal ausgebuht von den Israelis, obwohl er ja einer der besten Stürmer ist, die Israel je hatte. Und deswegen ist er dann ja auch, bevor er 30 wurde, schon zurückgetreten. Also ich glaube schon, dass die Religion da für ihn auch äh, ein Faktor war. Und ich glaube, das Geld wird vielleicht auch relativ gut schmecken.
1: Ja, ja. Und es war ja auch schon, glaube ich, als er bei Maccabi Tel Aviv war, meine ich zumindest der Fall, wo er auch genetzt hat wie Blöde. Ähm, wenig überraschend. Und dann aber eben vermutlich, so wie ich das ähm, hier gelesen habe, geflüchtet ist, mehr oder weniger, nach Europa. Vielleicht auch ja. natürlich aus finanziellen Gründen. Aber Maccabi Tel Aviv ist ja schon ein Verein, den man auch bei uns jetzt zumindest mal kennt. Auch teilweise mal UEFA Cup gespielt und so.
0: Ja. Naja. Eine Meldung, die mich tatsächlich noch deutlich mehr überrascht hat als der Verkauf von Munas Dabur, obwohl ich den Dabur-Wechsel ehrlich gesagt auch nicht wirklich auf dem Schirm hatte, dass das passieren könnte. Also auch das hat mich schon überrascht. Aber viel, 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 viel überraschender finde ich, dass laut dem Kicker Samaziku ja. gehen kann.
1: Habe ich heute auch gelesen. Ich war auch überrascht. Ich habe mich tatsächlich gefragt, als ich mich auch so ein bisschen auf den Podcast vorbereitet habe, was ist eigentlich mit Giaccio? Und ich habe mir auch vorgenommen, dich dazu zu fragen, was du von einer Reintegration von ihm halten
0: würdest. Ähm, ich verstehe das nicht ganz. Er ist ja. doch nicht gescheitert bei uns. Er war doch immer also, klar, er hatte mal bessere Phasen, mal schlechtere, aber er war doch die meiste Zeit, bevor er dann eben. Solide, absolut. Bevor er dann eben Breitenreiter keine Verwendung mehr für ihn hatte. Er war doch lange Zeit Stammspieler und hat es auch immer gut gemacht, war unser Staubsauger vor der Abwehr und von 0 auf 100 keine Verwendung mehr. Und jetzt ist ein neuer Trainer da. Wir haben sogar mit Rudi einen Sechser verloren. Gut, ähm, mit, mit Grillo einen dazu bekommen. Ja, aber ich kann es nicht ganz nachvollziehen, dass du jetzt ein äh, 12-Millionen-Mann, der es nie schlecht gemacht hat, also ich konnte es damals nicht wirklich verstehen, dass wir ihn haben überhaupt gehen lassen zu, zu Piraeus, das war eine persönliche Entscheidung von Breitenreiter, deswegen, ja, also ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil du musst erstmal Ersatz finden, weil du kriegst jetzt auf keinen Fall auch was kriegst du jetzt noch für den 5 6 Millionen vielleicht so wie der gerade in Form ist so wenig wie der gespielt hat in letzter Zeit Weniger. maximal und ich glaube sogar bei 6 Millionen hast du Glück da machst du massiv Verlust also zwei unserer 12 Millionen Transfers sind jetzt finanziell gescheitert Dabur und Samaseku weil wir haben ja eben darüber geredet wie hatten ich bin bei dir so schlecht war sie nicht. Aber war sie für einen 12-Millionen-Transfer schlecht? Ganz klar, ja.
1: In welchem Fall jetzt?
0: In Daburs Fall.
1: Ach so, ja, ähm, kann man auf jeden Fall so sehen, verstehe ich auch. Man muss natürlich bei ihm viel mehr als bei Judge, der ja jetzt erst 27 ist, ideales Fußballeralter, sagen, dass Bur jetzt eben wirklich sehr gealtert ist. In Anführungszeichen 31 mhm. ist bei weitem heutzutage nicht mehr der Peak für einen Stürmer. Und ich glaube, er kam mit 28, glaube ich zumindest. und das ist, Ich glaube, 27, gesagt, 20, ja. Ja, 27, 28 ist bestes Fußballeralter. 31 bei Weitem nicht mehr. Deswegen ist der Abfall dann schon auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbar. Und deswegen finde ich ihn bei Judges schon krasser. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Club hätte mit viel Geld, da würde ich mal anrufen und sagen, ja ihr kriegt drei. Wenn er es bei Pireos mhm. nicht schafft. Natürlich würde ich vielleicht noch ein bisschen höher gehen, aber du weißt, was ich meine. Einfach auf ja. Grundlage dessen, dass er es bei Piraeus nicht geschafft hat zu spielen, wir offensichtlich oder Breitenreiter ihn offensichtlich nicht wollte. Und jetzt meldet der Kicker ja quasi auch noch, dass, dass auch Matarazzo ihn nicht braucht. Der einzige Gedanke, den ich habe, ist eben, wenn du dir jetzt nochmal, Jonas, oder wenn alle jetzt zusammen nochmal kurz gucken, wer aktuell bei uns so im Kader steht, kann ich zumindest ein bisschen verstehen, dass wir einen zentralen Mittelfeldspieler abgeben. Aber warum ausgerechnet Judge? Ne, wir haben ja noch außerdem Grillitsch, Stiller, Geiger, Prömel, Bogade und Becker in Klammern vielleicht.
0: Ja und vor allem haben wir den Typ Samaseku eigentlich nicht in unserem Kader. Ja, das kann man so ist, sagen, ja. Samaseku ist ein ganz klassischer Sechser. Das würde ich nicht von Grillic behaupten, das würde ich nicht von Geiger behaupten, das würde ich nicht von Prömel behaupten. Und damit habe ich eigentlich alle aufgezählt, die internationales Niveau haben könnten. Der Rest, natürlich haben wir viele. Aber Samaseku hat ja wohl deutlich mehr gezeigt bei uns, dass man mit ihm nach Europa kommen kann, als jetzt beispielsweise ein Angelo Stiller. Also, ja. Vielleicht, ich, ich weiß nicht, was für Gründe das hat, vielleicht hat Samaseku auch keine Lust mehr auf uns so richtig, sich da einzulassen und will jetzt auch gehen, da haben wir natürlich keine Inneneinsicht in diese Gespräche, aber jetzt mal rein aus der Sicht, dass es jetzt ja einen Neuanfang geben könnte, dass Samaseku eine gute Zeit bei uns hatte und dass du diesen Spielertyp grundsätzlich im Kader brauchst, kann ich es nicht nachvollziehen, dass du jetzt schon sagst, okay, Experiment gescheitert, äh, wir verzichten jetzt auf ganz, ganz viel Geld und er soll lieber gehen. Weiß ich nicht.
1: Ja, ich finde es auch schwierig. Ich finde es auch wirklich schwierig. Ähm, wie gesagt, wir haben ja auch damals darüber diskutiert und auch immer gesagt, dass es Vermutungen sind, dass es vielleicht auch wirklich damit zu tun haben könnte, wie Samaseku sich so präsentiert hat, wenn er mal auf der Bank saß und so weiter. Ähm, aber ganz klar ist es nicht. Und ich hätte mir schon eigentlich gedacht oder auch gehofft, dass er jetzt zumindest mal noch ein paar Wochen mittrainiert und man dann wirklich entscheidet. Ich habe, das muss jetzt nichts heißen, aber ich habe bis jetzt keine Trainingsfotos von ihm gesehen. Wenn ihr da was gesehen habt, irgendwie auf Instagram oder so, weist uns gerne darauf hin, schreibt mal bei Instagram ähm, uns eine Nachricht. Aber ich habe ihn sozusagen mal gesucht an einzelnen Stellen und mir ist er nicht ins Auge gestochen und ich wüsste auch nicht, dass er Einsatzminuten erhalten hätte mhm. ähm, bei den Testspielen. Dementsprechend was soll das? Also warum nicht mal zwei, drei Wochen gucken oder anders, Matarazzo gucken lassen, ob das vielleicht doch passen könnte
0: und dann entscheiden. Es Außer es hat irgendwie menschlich gekracht, bevor er gegangen ist, auch mit anderen Leuten, die jetzt noch da sind, beispielsweise Rosen oder Teilen der Mannschaft, weil ansonsten selbstverständlich ist sama ein Spieler, der absolut Bundesliga-Niveau hat und der, wenn er in Fahrt ist, also Teil einer Top-Mannschaft sein kann. Das hat er ja schon gezeigt. Ja. Und ja, dieser, dieser Typ-Sechser, der fehlt uns schon. Deswegen bin ich da auf jeden Fall überrascht. Vielleicht ist man ja schon an jemandem anderen dran und will irgendwie das, das Ganze sein. anders planen. Das kann natürlich sein. Da werden wir in den nächsten Wochen dran sein. Aber es ist auf jeden Fall überraschend. Und so langsam, deswegen, aufgrund jetzt dieser Meldungen mit Dabur, mit Samaseku. Ähm, auch Bogarde kann, kann die TSG verlassen, dann jetzt noch die Meldung Adams kann die TSG verlassen, so langsam nimmt das Versprechen von Rosen mit dem um, äh, Umbruch schon so ein bisschen Züge an, also da ist auf jeden Fall viel Schwung drin Absolut, absolut und so wie ich die Meldungen
1: interpretiere, finde ich auch ganz spannend ist jetzt mutmaßlich Alexander Rosen gar nicht mehr Teil dieses Umbruchs, weil er ja in die Geschäftsführung aufgestiegen ist Mhm. Einerseits natürlich sehr, sehr positiv, dass jetzt wieder jemand in der Geschäftsführung sitzt, der offensichtlich einen Draht zu den Fans hat, der jetzt über die Jahre auch eine sehr enge Verbindung zur TSG aufgebaut hat und der eben die nach außen auch stark, stark repräsentiert hat, aber sein Posten wird übernommen, ab sofort von Pirmin Schwegler, was er selbst entschieden hat, jetzt stelle ich mir aber nur die Frage, ich fürchte, wir werden es nicht, nicht rausfinden, ob Rosen jetzt trotzdem noch zumindest diesen Sommer weiterhin mithilft. Oder ob man jetzt sagt, Pirmin, dein Ding, mach mal. Wobei nach meiner Erinnerung, Pirmin Schwegler ja auch im Winter bereits kam und da vielleicht eingearbeitet wurde jetzt ein halbes Jahr lang.
0: Ja, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Also, weil der schwarze Peter, das, sie hat man ja auch bei Salihamidic immer gesehen, wenn Transfers scheitern, der ist ja dann ganz klar beim Sportdirektor. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern man da dann wirklich als Team agiert. Und ich glaube auch, Alex Rosen, wenn der jetzt wirklich die Aufgaben dann übernimmt und aufgestiegen ist, dann sollte der eigentlich mhm. von der Hierarchie her nicht mehr so viel Zeit haben, auch die Transfers zu machen. Es sei denn, das ist eine komplett andere Aufgabenverteilung, weil wozu hast du denn dann sonst die Stelle neu vergeben, wenn ja, du es am Ende ja. trotzdem mitmachst? Also ja, da das haben wir ja Sinn. auch schon in der letzten Folge mit Louis Löser drüber geredet, dass für mich, also wahrscheinlich ist es, es ist auf jeden Fall ein Aufstieg von der Treppe her und es ist wahrscheinlich auch finanziell eine Beförderung. Ja. Aber wenn du nach so vielen Jahren zu Alex Rosen sagst, so, also das mit den Transfers, das lassen wir jetzt mal lieber. Ah, ich weiß nicht, ob ich da, wie ich mich damit fühlen würde, wenn ich Alex Rosen wäre.
1: Wir wissen natürlich auch nicht, ob es nicht vielleicht auch in seinem Sinne war. Aber was ich wirklich spannend fände, wäre die Frage, weil das könnte ich noch verstehen, ist Rosen diesen Sommer noch beteiligt? Einfach auch vor dem mhm. Hintergrund, dass er ja quasi bis letzte Woche noch ja, Sportdirektor oder Leiter, Profifußball, wie auch immer war. Ähm, mhm. Also quasi und deswegen ja schon beteiligt war. Ne? Beispiel hier, äh, Justwan verpflichtet hat und als ob jetzt das mit der Bur alle Schwegler allein geregelt haben wird. Und wir werden es nicht erfahren. Aber grundsätzlich hast du recht. Spätestens ab ähm, Ende der Transferperiode sollte dann Schwegler konsequenterweise
0: sein Ding da machen, denn das ist ja jetzt sein Posten. Ja, aber vielleicht war es wirklich auch, denke ich gerade drüber nach, im Sinne von Alex Rosen, weil äh, du willst ja am Ende vom Tag willst du auch einen sicheren Arbeitsplatz und wenn ich so dran denke welche Plätze in der Bundesliga wirklich am öftesten gefeuert werden, dann ist es nach dem Trainer auf jeden Fall die Person, die für die Transfers verantwortlich sind. Also da bist, bist du sofort sofort in der Schussbahn, wenn mal irgendwas schief läuft und vielleicht hatte Alex Rosen auch einfach keine Lust mehr auf diesen Stress, dass alle immer mit dem Finger auf ihn zeigen, natürlich auch, wenn es gut läuft, aber auch, wenn es schlecht läuft. Wenn wir jetzt darüber reden, äh, Kasim Adams Nuhu oder soki natürlich ist das am Ende vom Tag, oder auch jetzt die Trainer, wie viel Trainerverschleiß wir in letzter Zeit hatten, am Ende ist das die Handschrift von Alex Rosen und vielleicht hatte er da keine Lust mehr drauf. Ja, ich glaube schon, dass natürlich... Ähm
1: der Geschäftsführerposten viel Verantwortung, viel Arbeit bedeutet, aber Sportdirektor ist, glaube ich, in gewissen Phasen nochmal bedeutend stressiger. Du musst teilweise wegen sehr, wegen sehr schnell den, handeln. Wegen den Medien,
0: ja. Ja. Wer nee. schreibt denn schon über den Geschäftsführer? Keiner weiß ja so richtig, was der genau tut. Aber die Transfers, die haben Hand und Fuß, darüber schreiben die Medien. Da sieht auch jeder, funktionieren die, funktionieren die nicht. Wird dein Trainer, den du aktiviert hast, nach zwei Monaten gefeuert oder wird er... Äh, der neue Julia Nagelsmann. Da kannst du einen direkt daran messen. Und bei einem Geschäftsführer oder bei einem Vorstandsvorsitzenden, woran Absolut. misst du den denn bitte? ist viel intransparenter, ja. Ja, ja. da
1: stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, gucken wir mal. Also ich fand äh, Alex Rosen immer in, oder in den allermeisten Phasen da sehr, sehr glücklich, aber das kann ja, muss ja nicht heißen, dass es jetzt ähm, bedeutend schlechter wird. Und Alex Rosen war ja offensichtlich bei der Nachfolgeregelung auch beteiligt. Und vielleicht ist es jetzt auch ein Schritt in die Richtung, es wurden ja, auch der technische Leiter wurde neu benannt, da liegen mir gerade die Namen leider nicht vor. Vielleicht ist es jetzt aber auch ein Schritt dahin, dass es ein bisschen mehr auf verschiedene Schultern verteilt wird und das Team einfach ein bisschen größer wird letztlich. Ähm, also ich glaube, ich kann mir jetzt, ne, ich habe das ja in der Folge mit Louis so kurz so mal als These in den Raum geschmissen, dass der jetzt wirklich strafbefördert wurde, kann ich mir irgendwie dann doch nicht vorstellen. Ne? Ähm, und es ist ja auch immer so, ne, wenn du den den Aufgabenbereich wechselst, gehst du sicherlich auch immer mit einem weinenden Auge. Aber nach mhm. zehn Jahren in diesem Business, ne, auch ich glaube, bei den zehn Jahren waren ja drei krasse Abstiegskämpfe dabei, wo du teilweise sehr spontan reagieren wusstest, ne, jetzt diesen Winter zum Beispiel oder auch hier Stevens, ähm, sehr, sehr spontane, wichtige Entscheidungen treffen musstest, direkt daran gemessen wirst. Vielleicht ist zehn
0: Jahre auch genug. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und zu dem Letzten, habe ich ja schon kurz gesagt, Kasim Adams Nuhu, ich glaube, da haben wir auch kein Veto, dass wir den so langsam losbekommen sollten. Oder hast du Hoffnungen, dass der nochmal unsere Dreierkette belebt? Nee, also ehrlich gesagt nicht. Vielleicht
1: ist es aber auch unfair, weil ne, jetzt hat er ja wieder, liest man zumindest beim FC Basel, funktioniert, war da auch eine zentrale Figur in der Abwehr. Allerdings ist es halt aber auch nur
0: ne, die Schweizer Liga. Es tut mir wirklich leid. Ja, und scheinbar möchte ihn ja nicht mal der FC Basel verpflichten. Und das verstehe ich ja nicht. Wenn die doch so zufrieden mit ihm sind, ich glaube, da könnte man sich doch mit Sicherheit auf eine sehr faire Summe einigen. Möglicherweise, ja. Gut, Weil klar, dass wir, dass wir am Ende wieder ein Minusgeschäft machen, ist ja logisch. Ich glaube, für 6, 7, 8 Millionen haben wir ihn damals geholt mittlerweile hat er noch einen Marktwert von 700.000. Also wenn du am Ende eine, eine Million für ihn kriegst, dann bist du ein Genie. Ja, absolut. Aber ich sehe ihn auch nicht mehr so richtig als Teil
1: unseres Teams. Eine ähnliche Frage stellt sich ja dann aber auch bei Soki, der natürlich vielleicht auch noch ein bisschen Zeit einfach braucht und auch bekommen sollte angesichts des ja. Alters. Ich merke aber gerade, Jonas, dass wir jetzt schon so ein bisschen in den Bereich reindriften den wir heute eigentlich gar nicht behandeln wollten. Denn so in der nächsten Zeit, vermutlich in zwei Wochen, kommt hier noch mal was, was ihr wahrscheinlich alle mittlerweile kennt. Und das ist unser großes Transferkarussell, wo es im Wesentlichen darum geht, wie würden wir den Kader neu aufstellen? Wo würden wir nachjustieren? Aber auch, welche konkreten Spieler würden wir Pirmin Schwegler vorschlagen zu verpflichten? Mhm. Beziehungsweise, welche würden wir persönlich gerne loswerden? Und das machen wir jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal. Und noch mhm. im Juli wird es soweit sein. Und da haben ja. wir das, das haben wir jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen vorbereitet.
0: Genau. Und das ist auch immer eine ziemlich spaßige Folge, weil natürlich ja. ein paar sehr ernsthafte Vorschläge dabei sind, aber auch ein paar ziemlich unrealistische. Da geht es einfach darum, sich ein paar wilden, ein paar Namen hin und her zu pfeffern. Aber mal so wild ist es manchmal gar nicht, weil John Anthony Brooks war Teil des Transferkarussells im Sommer letzten Jahres und im Winter kam er dann. Ähm, also da, damit lagen wir schon mal richtig. Und eine Frage, die wir dann auch in zwei Wochen äh, behandeln müssen, ist, wir spielen ja nicht international. Das heißt, wie viele Menschen brauchst du denn überhaupt in deinem Kader? Absolut, gute Frage, ja wie viel Puffer brauchst du für Verletzungen, was passiert, wenn sich ein Krischer Brömel oder jemand anderes wieder den Knöchel bricht oder ein Kreuzbandriss kommt, also das ist eine super, super schwierige Frage, diese Kaderplanung für eine Mannschaft, die eben nicht europäisch spielt, wie viele Leute brauchst du, damit du auch Leute natürlich nicht vergraulst? ähm, weil ein bisschen Puffer brauchst du, du brauchst natürlich auch Qualität in zweiter Reihe, brauchst dann auch Spieler, die nicht sauer sind, wenn sie weniger Spielzeit bekommen. All diese Fragen werden wir dann beim großen Transferkarussell 2023 beantworten und da freue ich mich schon sehr drauf. Absolut. Und jetzt erstmal euch vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao, ciao, macht's gut.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hoffefunk. Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf.